0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약 성경 갈라디아서 2장 16절 말씀 그리고 3장 23절에서 29절까지 이렇게 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 2장 16절 한절 읽고 그 다음에 3장 23절에서 29절까지를 읽도록 하겠습니다. "사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요, 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로, 우리도 그리스도 예수를 믿나니, 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요, 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 3장 23절부터 29절까지를 읽도록 하겠습니다. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바 되고 계시들 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등 교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 너희가 그리스에 오시면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 아멘. 하나님의 은혜를 구하면서 잠시 먼저 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 거룩한 주의를 저희에게 허락해 주셔서 하나님을 예배하게 하시니 감사합니다. 우리의 삶을 다스리시고 인도하시는 하나님께서 우리의 삶에 평강을 주시고 또 우리에게 건강을 허락해 주시고 또 하나님을 예배하고자 하는 그런 소망을 허락해 주셔서 주의 전으로 이끄셨사오니 하나님 아버지 리도 하나님 앞에 온전한 예배를 드리는 믿음의 성도들이 되게 하여 주옵소서. 이 시간 하나님의 말씀을 듣고자 저희들이 하나님 앞에 모였습니다. 하나님의 성령께서 이 시간 역사하여 주실 때에 사랑하는 성도들의 마음과 또 길을 열어주시기를 원합니다. 하나님 그래서 하나님의 진리를 믿음으로 받게 하옵소서. 하나님의 말씀을 머리로 깨닫게 하여 주옵소서, 그리고 마음으로 확신하게 하시고, 또한 우리의 의지를 움직여 그 들은 바 말씀을 실천할 수 있는 그러한 온전한 믿음으로 저희를 인도하여 주시기를 원합니다. 하나님 아버지, 주님께서 설교를 통해서 말씀을 듣는 이 일을 사탄이 얼마나 회방하고자 하는지를 말씀해 주셨습니다. 오늘도 악한 사탄이 말씀의 선포를 회방하고자 악한 괴계를 펼칠 텐데 주의 성령께서 그 모든 말씀 사역을 방해하는 사탄의 괴계를 파하시기를 원하오며 그래서 온전히 믿음으로 말씀을 들음으로 하나님을 영화롭게 하옵, 하게 하옵소서 게하또 연약한 종단의 서싸우니 불쌍히 여겨주시사 성령의 은혜와 능력을 허락해 주셔서 하나님의 진리만을 온전히 증거하도록 역사하여 주옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하올 때에 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는 이 일은 전적인 하나님의 은혜로만 이루어지는 일입니다. 하나님의 은혜 가운데 한 사람을 하나님의 법정에서 의롭다고 선포하시는 것입니다. 그런데 이 층의 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는 이 선언은 동시에 하나님의 초, 최종적인 선언이기도 한 것입니다. 예수 그리스께서 도재림하심으로 이 세상에는 종말이 임하게 될 것입니다. 그때 모든 사람들은 한 사람도 빠짐없이 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 그때 하나님께서는 죄인들은 영원한 형벌의 처하라고 말씀하실 것이고 또 의인들은 영원한 하나님의 나라로 인도하라고 말씀하실 것입니다. 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는 이 일은 그날에 있을 하나님의 선고를 미리 앞당겨서 선포하시는 행위인 것입니다. 우리가 예수를 믿을 때 우리를 의롭다고 선언하시는 이 선언이 바로 그날에 있을 세상 마지막에 있을 하나님의 최종적인 선언을 미리 앞당겨서 하시는 선언이기 때문에 이 칭의는 최종적인 선언이다라고 우리는 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 우리는 지난 시간에 이칭의에 대해서 생각해 보면서요. 믿음은 이칭의를 받는 수단이라는 사실을 생각해 보았습니다. 믿음은 무엇이었습니까? 그것은 자연적인 능력이 아니라고 말씀을 드렸습니다. 자연인들도 세상 사람들도 확률과 통계를 신뢰하는데 그것은 믿음이 아닙니다. 믿음은 불가능한 상황 가운데서도 신실하시고 전능하신 하나님을 믿고 의지하는 것이죠. 99세가 된 아브라함의 경우를 우리는 생각할 때 그것은 불가능한 가운데서도 하나님을 신뢰하는 것이다. 그래서 자연적인 능력과는 구분된다는 것을 우리가 생각해 보았습니다. 이 믿음은 어디서 오는 것입니까? 사람이 하나님의 말씀을 들을 때 사람들은 거듭나게 됩니다. 하나님의 말씀을 통해서 새로운 생명이 잉태되게 되는데 그때에 성령께서 우리 마음속에 믿음을 심어주신다고 성경은 말씀합니다. 그래서 믿음은 하나님의 선물이라고 말할 수 있는 것이죠. 믿음에는 구체적인 두 가지 요소가 있음을 우리가 생각해 보았습니다. 단순히 성경의 진리를 머리로 알고 받아들이는 지적인 동의가 아니라 물론 그것이 우선되어야 하겠죠. 성경의 진리를 우리의 머리로 이해하고 그것을 받아들여야 합니다. 근데 믿음은 더 나아가는 것인데요. 믿음에는 확신이라는 요소가 있다고 말씀을 드렸습니다. 확신이 무엇입니까? 하나님의 진리를 마음으로 믿는 것입니다. 또 다른 한 가지는 헌신이라고 말씀을 드렸습니다. 헌신 자신이 머리로 알고 받아들이고 마음으로 믿은 그 진리를 이제 삶에서 나타내는 것입니다. 의지를 움직여서 하나님의 진리에 우리의 삶을 헌신하며 살아가는 것입니다. 그것이 의롭다 하심을 받는 믿음이라는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 오늘은 갈라디아서 설교 일곱 번째로서 믿음으로 하나님의 자녀가 됨이라는 주제로 말씀을 드리려고 하는데요. 이것을 양자됨이라고도 말합니다. 하나님의 자녀가 된다 해서 양자, 영어로는 어답션 p 이라고 그러죠. 이 양자됨에 대해서 생각해 보려고 하는데요. 이 주제는 그리스 안에 있는 성도들에게 위로가 되고 용기가 되는 그러한 주제입니다. 그런데 저를 비롯해서 많은 설교자들이 설교단에서 잘 설교하지 않는 주제이기도 합니다. 저도 어, 설교단에 서서 설교를 한 지는 뭐 수십 년이 됐지만 양자됨, 믿음으로 자녀가 된다라고 하는 주제를 설교한 적이 있는가 생각해 보니까 거의 한 번도 없지 않는가 그런 생각이 됩니다. 근데 우리가 갈라디아서를 장마다 한절한절 한절 순서대로 살펴나가고 있지 않습니까? 이러한 설교를 이제 뭐 강의 설교다 이렇게 부르기도 하는데 이렇게 성경을 장별로 또 절별로 순서대로 살펴나가는 유익이 바로 여기에 있는 것입니다. 성경이 우리에게 가르치는 중요한 진리들을 빼놓지 않고 골고루 배울 수 있다라고 하는 그런 장점이 있는데요. 그래서 저는 갈라디아 2장 16절 말씀 오늘 생각해 봤고 또 이제 3장에서 이 문제를 다루게 될 텐데 우리의 이해를 돕기 위해서 의롭다 하심과 그 다음에 하나님의 자녀됨 이 부분을 같이 설교하는 것이 훨씬 여러분들에게 유익이 된다고 생각을 해서 오늘 갈라디아 일곱 번째 설교 믿음으로 하나님의 자녀가 됨에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 하나님의 자녀가 된다라고 하는 이것이 얼마나 성경에 여러 곳에서 말씀하고 있는지를 간략하게 말씀을 드리면요. 요한복음 1장 12절과 13절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 우리가 잘 알고 또암송하고 있는 말씀이죠. 또 로마서 9장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그들은 이스라엘 사람들이라 그들에게는 양자됨과 영광과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 양자라고 하는 말을 쓰고 있습니다. 자녀가 된다는 그런 말이죠. 또 갈라디아서 3장 24절과 26절에 보면요. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들들이 되었으니 믿음으로 의롭다 하심을 받은 그 다음에 일어나는 일이 무엇인가를 갈라디아서 3장은 잘 설명해주고 있습니다. 에베소서 1장 5절에는 이런 말씀이 있습니다. 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이외에도 성경 전체에서 더 많은 믿음으로 우리가 하나님의 자녀가 된다라고 하는 이 사실을 말씀하고 있습니다. 그런데 오늘은 이제 그 부분을 좀더 집중적으로 생각해 보고자 합니다. 크게 세 가지를 말씀드리려고 하는데요. 먼저 하나님의 자녀가 된다라고 하는 이 주제를 생각할 때에 오늘날 교회 안에 널리 퍼져 있는 매우 잘못된 주장 두 가지가 있습니다. 제가 이 주제를 설교하려고 마음을 먹었던 것도 바로 이 잘못된 주장이 점점 더 교회 안에 악한 영향력을 펼치고 있다고 라 생각이 들어서 성경적인 하나님의 자녀 됨이 무엇인가를 말씀을 드려야겠다 그렇게 결심을 하게 됐는데요. 두 가지 잘못된 주장을 살펴볼 것이고 그 다음에 하나님의 자녀됨의 긍정적인 부분을 말씀드리겠습니다. 첫 번째는요. 잘못된 주장입니다. 어떤 사람들은 모든 인류가 다 하나님의 자녀들이라고 그렇게 주장을 하는 사람들이 있습니다. 하나님은 모든 인류의 아버지가 되시고 그래서 신자나 불신자나 다 하나님의 자녀들이다라고 그렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 그렇게 주장하는 사람들이 성경을 전혀 모르는 사람들이 아니라 성경을 연구하는 사람들입니다. 그들이 근거로 제시하는 구절은 사도행전 17장 25절 이하의 말씀인데요. 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친해 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은즉이 말씀을 근거로 해서 모든 신자나 불신자가 다 하나님의 자녀다라고 이야기를 하고 그리고 마지막 날 모든 사람들은 예수를 믿던 믿지 않던 결국 구원을 받게 될 것이다 그렇게 주장하는 데까지 나아갑니다. 또 이들이 근거로 제시하는 구절은 히브리서 12장 구절 말씀인데요. 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징기하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려하지 않겠느냐. 여기 모든 영의 아버지께 그래서 모든 인류는 하나님의 자녀들이다. 그래서 자녀의 특권을 누린다라고 이렇게 주장을 하는 것입니다. 물론 이 말씀들은 쉬운 그런 구절들은 아닙니다. 그런데 우리가 성경을 곰곰이 생각해 보면 하나님이 모든 인류의 창조주가 되신다라고 하는 차원에서 모든 영의 아버지시다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 이세상의 모든 존재하는 것들은 다 하나님이 창조하신 것이 아닙니까? 그런 차원에서 모든 영의 아버지시다 그런 말씀이지 예수 그리스도를 통한 십자가를 통한 구원사역이 필요 없다는 그런 의미는 아닌데 어떤 사람들은 이 성경 말씀을 왜곡시켜서 그렇게 주장하기도 한다는 것입니다. 무엇보다도 우리 주님이 하신 말씀을 우리가 생각해보면 이 사람들의 거짓됨이 드러나게 되는데요. 우리 주님께서는 자신들이 하나님의 자녀라고 주장했던 주님을 대적했던 유대인들에게 요한복음 8장 44절에서 이렇게 말씀하십니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 너희 아버지의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 주님의 사역을 대적하고 주님의 말씀을 받아들이지 않는 유대인들에게 너희는 하나님의 자녀들이 아니라 너희는 마귀의 자녀라고 말씀하셨습니다. 예수님이 하신 말씀입니다. 그래서 모든 인류는 다 하나님의 자녀들이다라고 주장하는 그 주장은 성경을 제대로 해석한 주장이 아닌 것입니다. 또두 번째 이 잘못된 주장인데요. 사실 첫 번째보다도 더 심각한 것은 이두 번째 주장입니다. 어떤 사람들은 하나님의 아들 됨과 하나님의 자녀 됨을 구분합니다. 사람이 믿음으로 하나님의 자녀가 되지만 특별한 노력을 기울여야 하나님의 아들이 된다 이렇게 주장하는데요. 특별히 현대 이단들이 주로 이 주장을 하고 신천지라고 여러분 잘 아시죠? 이 교회를 혼란에 빠뜨리는 이 신천지가 바로 이 부분을 아주 강력하게 주장합니다. 물론 신천지가 이 교리를 만든 것이 아니라 그 전부터 이런 주장들이 있었는데 신천지가 그것을 자기네 교리로 택해서 아주 정교하게 발전시켜 나갑니다. 실제로 하나님의 자녀가 되는 것과 하나님의 아들이 되는 것 사이에는 구분이 존재하지 않습니다. 근데 교회를 혼란케 하는 이단들은 하나님의 자녀됨과 아들됨 사이에는 등급이 있다고 말하는 것입니다. 하나님의 자녀들은 낮은 등급에 있는 사람들이고 그 위에 있는 사람들이 하나님의 아들이다, 이렇게. 주장을 하는 것입니다. 그 사람은 믿음으로 하나님의 자녀들이 되지만 그 이후에 특별한 노력을 통해서 하나님의 아들이 된다고 그렇게 주장하는 것입니다. 그들이 근거로 제시하며 사용하기를 좋아하는 구절은 마태복음 5장인데요. 마태복음 5장 구절 말씀, 이 말씀을 주로 사용합니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것입니다 화평케 하는 자 화평을 위해서 힘쓰는 자 특별한 노력을 기울이는 자들이 하나님의 아들이 된다는 것입니다 또 마태봉 5장 44절과 45절도 그들이 좋아하는데요 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자들을 위하여 기도하라 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되니 리 원수를 사랑하는 데까지 나아가야 하고, 박해받은, 박해하고 핍박하는 자들을 위해서 기도하는 데까지 나아가야 너희가 하나님의 아들이 된다 하는 것입니다. 그저 믿기만 해서는 하나님의 아들이 될수 없고 특별한 노력을 기울여야 한다는 것이죠. 그래서 마태복음 5장의 산상 설교 말씀을 인용해서 그렇게 살아서는 하나님의 아들이 될 수가 없다고 그렇게 성도들을 미혹하는 것입니다. 누가 보면 20장 34절과 36절에 보면 이런 말씀이 있는데요. 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가 가고 시집 가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요. 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임니라 그래서 정당하게 남자와 여자가 가정을 이루는 이 결혼도 하지 말라고 얘기하는 것입니다. 너희들은 천사와 같은 존재고 부활의 존재이기 때문에 부활의 자녀들이 된다고 말하고 있습니다. 그래서 이들이 요한계시록을 참 좋아하는데 사실은 그리스완는 성도들이 부지런히 성경을 읽고 성경을 사랑하고 그래서 성경에 익숙한 사람이 되어야 하는데 오히려 이단들이 더 성경을 공부하는데 열심을 냅니다. 그건 참 우리가 부끄러워해야 하는 일이 아닐 수가 없지요 그래서 요한계시록 20, 20장에 보면요. 그 마지막 구활의 때를 이야기하는데 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스와 더불어 천년 동안 왕노릇하리니 그 나머지 죽은 자들은 그천 년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 그래서 신천지는 하나님의 자녀들은 첫째 부활에 참여하지 못하고 하나님의 아들이 돼야 첫째 부활에 참여해서 천년 동안 왕노릇한다라고 그렇게 말하는 것입니다. 그런 말씀을 들으면 사람들이 그들이 가르치는 그 교리에 얼마나 열심을 내겠습니까 직장도 그만 다니고 집도 팔고 재산도 다 팔아서 그 잘못된 이단에다 다 갖다 바치고 열심을 내서 첫째 부활에 참여하기를 원한다 하는 것입니다 근데 여러분 이런 구분이 얼마나 인위적인가, 자기 마음대로 성경을 해석하는 것인가 하는 것을 우리가 생각해 보면 이 사람들은 너무나도 심각한 범죄를 저지르고 있는 것입니다. 베드로서 3장 16절에 보면요. 베드로 사도가 마지막으로 우리에게 경고하고 있는 그 말씀이 있는데요. 자 한번 들어보시기 바랍니다. 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 왜 사람들이 그렇게 이단에 쉽게 유혹이 돼서 그런 잘못된 길로 나아갑니까? 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이라고 말하는 것입니다. 성경에 무식하기 때문에 성경을 가지고는 다니지만 성경을 잘 알지 못하는 그 무식함 때문에 또 굳세지 못하기 때문에 자기의 믿음을 성경에 기초해서 든든히 세워야 하는데 그 일들을 게을리하기 때문에 억지로 그것을 막 해석하다가 어떻게 됩니까? 스스로 멸망에 빠지게 된다고 말하고 있는 것입니다. 그 성경에 무식한 사람이 되는 것과 또 굳세지 못한 이래, 그것이 우리에게 해당된다면, 이것은 하나님 앞에 게으른 것이고, 게으름은 하나님 앞에 죄입니다. 주로 이단들의 타격이 타겟이 되는 사람들이 누굽니까? 성경을 잘 알지 못하는 사람들입니다. 그렇기 때문에 우리는 부지런히 하나님의 말씀을 읽어야 합니다. 최소 1년에 한 번은 성경을 일독해야 하고, 최소 성경을 10번은 읽어야 비로소 성경이 무엇을 말씀하고 있는 책인지를 알지 않겠습니까? 열 번도 읽어보지 않았는데, 성경을 십독도 하지 않았는데 성경이 무슨 책인지 어떻게 알겠습니까? 여기서 이야기하고 저기서 저런 이야기하고 하면 정말 그런가 보다 하고 홀리게 되고 따라가게 되는 것입니다. 이들의 이 주장이 오늘날 하나님의 교회를 계속해서 훼손하고 있는데요. 로마서 8장 한 절만 우리가 보더라도 이 주장이 얼마나 잘못된 것인지를 알게 되는데요. 로마서 8장 14절 이하의 몇 구절을 제가 읽어보겠습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라 부르짖느니라 성령의 친히 우리의 영과 더불어 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 8장에 보면요. 하나님의 아들이라는 단어가 나오고 하나님의 자녀라고 하는 단어가 나오죠. 바울은 두 단어를 같은 의미로 서로 교차적으로 사용하고 있어요. 한 번은 하나님의 아들이라고 했다가 한 번은 하나님의 자녀라고 했다고 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 어떤 단계가 있고 등급이 있다고 말하지 않습니다. 오히려 17절에 보면요. 자녀가 더 높은 단계에 있는 것처럼 자녀이면 또한 상속자요 하나님의 상속자요 그리스와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 받아야 할 것이니라 자녀가 더 영광스러운 일을 참여한다고 말씀하고 있으니 이러한 이단들의 가르침이 얼마나 허구인가를 우리가 알게 된다는 것입니다 그런데 성경을 모르면 어떻게 됩니까? 그저 그들이 가르치는 대로 따라가게 될 뿐이죠. 어떤 갈라디아서 3장 26절을 보십시오. 우리가 공부하고 있는 이 갈라디아서 3장 26절 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 그들은 자녀보다도 아들이 더 높은 단계에 있다고 말했는데 열심으로 된다고 말하고 있습니까? 너희가 다 너희가 모두 다 믿음으로 하나님의 아들이 되었다고 말하고 있지 않습니까? 그들의 그 가르침이 얼마나 허구에 있는가 허상위에 있는가를 우리가 알게 되는데요. 성경을 부분적으로밖에 알지 못하고 전체적인 그 그림을 알지 못하면 이런 사람들의 쉽게 이렇게 유혹에 빠지게 되는 것입니다. 마지막 한 가지만 더 이들의 잘못 됨에 대해서 어, 반박하는 말씀을 드리자면 사도 요한, 요한복음, 요한 1서, 2서, 3서를 썼던 예수님의 그 무릎에 누워서 잠을 자기도 했던 사도 요한, 예수님이 사랑했던 또 요한 계시록을 썼던 이 사도 요한의 서신에 보면 항상 자녀들이라는 단어만 사용되고 한 번도 하나님의 아들이라는 단어를 사용하고 있지 않다는 것입니다. 요한일서 3장 1절과 2절에 보면 하나님의 자녀들이 얼마나 영광스러운 존재들인가를 그가 감격해 하면서 참 저와 같은 설교자가 다루기에는 너무나 복차서 이 구절을 언급하는 것이 저에게 참 부담이 되는데 요한일서 3장 1절과 2절 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가? 우리가 그러하도다. 자녀의 신분이 얼마나 큰 사랑을 받은 것인지를 감격하게, 감격해 하고 있습니다. 그러면서 이렇게 씁니다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래 에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니었으나, 그가 나타나시면, 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주님께서 재림하시면 하나님의 자녀들은 그와 같이 변화될 것이라고 말씀하고 있고 지금 우리 주님이 가지신 그 영광스러운 그 참모습 그대로 볼 것이라고 말씀하고 있습니다. 그런데 신천지는 하나님의 자녀들은 하나님의 나라에 들어가기는 하지만 하나님의 영광의 임재를 누리지는 못한다고 말하는 것입니다. 마치 먼 곳에서 왕궁에 거하는 왕과 왕의 가족들을 볼 수는 있지만 그 영광의 왕, 만왕의 왕과 함께 살지는 못하고 함께 교제하지는 못한다 이렇게 얘기하면서 열심을 내라고 독려하고 있는데 요한일서 3장에 보면 하나님의 자녀들이 그리스께서 재림하시면 그와 같이 영광스러운 모습으로 변화되고 그분의 참모습 그대로 지금은 우리가 하나님의 영광을 보고 싶어도 우리가 완전하지 않기 때문에 우리의 몸에 죄악이 남아있기 때문에 하나님의 영광을 보지 못하지 않습니까? 그래서 모세조차도 하나님께서 바위틈에 그를 숨기시고 하나님의 등만을 보여주셨잖아요. 근데 주님께서 재림하시면 우리는 주님의 영광스러운 그 모습 그대로 변화될 것이고 주님이 가지신 그 참된 영광을 그대로 볼 것이라고 요한이 요한 1서 3장 1절과 2절에서 말씀하고 있고 그 영광된 특권을 누리는 자들이 하나님의 자녀라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 하나님의 자녀 됨이 어떤 특별한 노력이라고 주장하는 그 주장은 완전히 성경을 자의적으로 마음대로 해석한 그런 어리석은 결과인 것을 우리는 분명히 알아야 합니다. 크게 두 번째로요. 하나님의 자녀들, 하나님의 아들이 되었다는 증거가 무엇인지를 이제 세 가지로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 그 증거를 우리는 어디서 가질 수 있습니까? 우리의 느낌이나 우리의 감정이나 우리의 환경을 바라보면서 그것의 기초에서 내가 하나님의 자녀가 되었다고 라 생각을 하시면 안됩니다. 물론 신앙생활은 우리의 감정이나 느낌을 무시하지는 않습니다. 그러나 그 위에 우리의 믿음의 기초를 세워서는 안됩니다. 오히려 하나님의 말씀에 의지해야 하는 것입니다 갈라디아서 3장 26절에 너희가 다 믿음으로 말미야마 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 하나님의 말씀이 그렇게 선언하고 있기 때문에 아 이제 내가 예수를 믿었으니 내가 하나님의 아들이 되었구나 라고 우리는 받아들여야 한다는 것입니다 요한복음 1장 12절에도요 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 내가 하나님의 자녀가 되었다는 어떤 느낌이나 어떤 감정이 들기 때문에 내가 하나님의 자녀라고 말하는 것이 아닙니다. 성경이 그렇게 말하고 있기 때문에 내가 하나님의 자녀가 되었구나라고 하는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 그런데 여기서 한 가지를 짚고 나가면요. 그 이름을 믿는다라고 하는 것은 어떤 의미가 있습니까? 그 이름을 믿는다. 우리가 앞으로 살펴보겠지만 갈라디아서 2장 20절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 무엇인가? 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이여. 예수를 믿는다라고 하는 것, 그 이름을 믿는다라고 하는 것은 바로 하나님의 아들께서, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 사랑하사 나를 위하여 그분의 몸을 십자가에서 버리셨다는 것을 믿는 것입니다. 예수 그리스도께서 왜 십자가에서 고난을 당하셨습니까? 나를 사랑하사 나를 위해서 그렇게 행하셨다고 받아들이는 것입니다. 그분의 피흘심 그분의 십자가에서 죽으심은 나를 위한 것입니다. 나를 사랑하사, 나를 위하여 그렇게 고난과 피흘심과 죽으심을 당하셨다라고 받아들이는 것이 예수를 믿는 것입니다. 그렇다면 우리가 그, 그 사실을 받아들인다면 주님의 찔리심은 주님의 상하심은 나를 사랑하사 나를 위해서 행하신 것이라는 사실을 받아들이는 사람은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 말씀하고 있는 것입니다. 두 번째, 하나님의 자녀가 되었다는 증거는 무엇입니까? 로마서 8장 16절에 보면요. 성령이친히 우리의 영과도 불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 성령의 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 말씀하고 있습니다. 갈라디아서 4장 6절에도 보시면요. 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 로마서 8장에서는 성령께서 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다라고 말씀하고 있는데 갈라디아 사장에 보면 성령께서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 말씀하고 있습니다. 사실 우리는 우리 안에서 성령께서 우리와 함께 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 증언하신다는 것을 논리적으로 어떤 것이 성령이 하시는 일이고 어떤 것이 나의 영이하는 것인가를 구분해 내기는 어렵습니다. 그러나 성령의 증언이 없다면 우리는 이 일을 행할 수 없다라고 하는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 있고요. 종교교육자 루터는 이 부분에 대해서 이런 글을 남겼습니다. 누구든지 인간을 영적 무지로부터 벗어나게 하여 영적 지혜를 깨달게 하시는 성령으로 말미암지 않고는 자신이 하나님의 자녀임을 믿을 수 없다. 성령께서 우리가 하나님의 자녀임을 그렇게 증언해 주신다고 말씀하고 있습니다. 마지막 세 번째는요. 우리가 하나님의 자녀가 된 것을 어떻게 하는가. 첫 번째는 성경이 그것을 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리가 예수를 믿는다면 우리는 하나님의 자녀가 되었다고 성경이 말씀하고 있고 두 번째는 성령의 증언입니다. 성령께서 우리 영과 더불어 또 갈라디아 4장에서는 성령께서 친히 우리가 하나님의 자녀라고 하는 그 선언을 주신다고 말씀하고 있고요. 마지막 세 번째는 성령의 인도하심을 통해서 우리가 하나님의 자녀라는 것을 알게 됩니다. 로마서 8장 14절인데요. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 하나님의 자녀들, 하나님의 아들들은 성령의 인도하심을 받게 됩니다. 우리의 삶에 성령의 인도하심이 있다면 우리는 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 확신할 수 있습니다. 성령의 인도하심을 받는다는 것은 어떤 의미입니까? 우리의 삶 가운데서 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인가를 알게 해주셔서 그 뜻을 따라 살게 하신다는 것입니다. 성령은요 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있도록 우리 영과 도불어 증언하실 뿐만 아니라 하나님 아버지께서 원하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 우리에게 알게 해주십니다. 그리고 그것을 행하도록 인도해주시고 또 우리에게 능력을 공급해주셔서 하나님이 기뻐하시는 원하시는 그 뜻을 행하게 하시는 것입니다 로마서 8장 8절과 9절에 보면요 이런 말씀이 있습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는이라 육신에 있다라고 하는 것은 성령의 인도하심을 받지 않은 상태를 말하는 것입니다 그런데 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니? 라고 말씀하고 있습니다 결국 육신에 있는 사람들은 하나님이 기뻐하시는 그 뜻, 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인지를 알지도 못하고 안다 할지라도 그것을 행할 수 있는 능력이 없습니다. 근데 성령의 인도하심을 받는 사람들은 어떻게 됩니까? 하나님이 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 압니다. 내 삶에 있어서 가장 중요한 것은 하나님이 나를 통해서 이루시기를 원하시는 뜻이 무엇인가? 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인가를 성령께서 나에게 알려주시고 그 길로 나를 인도해 주시고 또그 뜻을 이룰 수 있는 능력도 공급해 주셔서 성령의 인도하심 가운데 살아가게 하신다는 것입니다. 우리가 그런 삶을 살고 있다면 우리는 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 분명하게 확신할 수 있는 것입니다. 여기는 단계가 있습니다. 처음에는 성경에 선포를 우리가 잘 알고 받아들이는 것이고 두 번째는 성령의 증언 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는가 아빠 아버지라고 하는 이 말은 날카로운 비명과 같다고 그렇게 성경 학자들은 이 구절을 해석합니다 위기에 처했을 때 우리가 그 아버지를 부르지 않습니까 아빠 또뭐 엄마 이렇게 부르지 않습니까? 그 절박한 상황 가운데서 날카롭게 부르짖는 그 부르짖음이 아빠, 아버지라고 하는 그런 단어의 의미라고 설명을 하는데요. 그래서 하나님의 자녀가 된 사람들은 고통 가운데, 위기 가운데 있게 되면 하나님을 그렇게 찾게 된다는 것이죠. 하나님이 우리 아버지시니까. 그리고 그 이후에 성령의 인도하심을 따라서 점점 더 하나님이 원하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인가를 알게 되고 또 그것을 행하고자 하는 그런 마음이 있고 성령께서 능력을 공급해 주시는 대로 그렇게 성령의 인도하심을 따라서 살게 된다는 것입니다 마지막으로 간단하게 두 가지 하나님의 자녀들이 누리는 특권 어, 세세 가지를 간단하게 생각해 보겠습니다 하나님의 자녀들은 어떤 특권을 누리는가 하나님의 아들들은 어떤 특권을 누리는가를 마지막으로 간략하게 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 첫 번째 특권은요. 더 이상 율법의 정죄와 죽음을 두려워하지 않습니다. 하나님이 한 사람을 예수 그리스도를 믿음을 통해서 의롭다고 선언하시는 그 선고는 제가 서론에도 말씀드렸지만 최종적인 선언입니다. 지금 이, 지금 일어나는 일이라기보다는 마지막 날심판때에 하나님께서 우리에게 행하실 그 선언을 미리 앞당겨서 선언하신 것입니다. 그래서 지금 그것을 하셨고 마지막 날에는 그렇지 않다고 취소하실 리가 없습니다. 그래서 우리는 더 이상 율법의 정죄를 두려워하지 않습니다. 그뿐만 아니라 이제 죽음에 대해서도 두려워하지 않습니다. 데살로니카 전서 4장 13절 말씀만 제가 읽어보겠습니다. 형제들아, 자녀자들의 관하에는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망이 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽었다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아 남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 데살로니카 전서 이 사장에서 자는 자들이라고 표현하고 있습니다. 왜냐하면 성도들은 죽음을 통해서 육체의 죽음을 통해서 그 육신이 쉼을 얻기 때문에 자는 자들이라고 표현하고 있고 그래서 죽음을 두려워하지 않을 뿐만 아니라 또 소망 없는 자와 같이 슬퍼하지도 않는다고 말하고 있습니다. 그러면서 바울이 대살로니카 전서 4장에서 말씀하고 있는 것은 주님께서 강림하실 때, 주님께서 재림하실 때 살아있는 성도보다도 그 전에 죽은 성도들이 앞선다고 말씀하고 있습니다. 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 예수를 믿어서 이미 그리스 도 안에 있는 그 죽은 성도들은 그리스께서 도재림하실때 살아있는 성도들보다도 앞선다고 말씀하고 있습니다. 그리스께서 도 강림하실 때그 모든 성도들을 데리고 강림하실 것이고 그 이후에 이제 이 땅에 살아있는 성도들도 그리스의 도 영광스러운 몸으로 변화된다는 것입니다. 영화의 측면에서 그리스께서 재림하실 때에 먼저 그리스도안에서 잠자는 자들이 영화롭게 될 것이고 그리고 살아있는 이 땅의 성도들이 영화롭게 되어서 예수 그리스도를 맞이하게 될 것이라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀들이 누리는 첫 번째 특권은요더 이상 율법의 정죄와 죽음을 두려워하지 않는다는 것입니다. 두 번째로 하나님의 자녀들이 누리는 특권은요, 하나님의 자녀들은 하나님 나라의 상속자들이 된다는 것입니다. 하나님 나라의 상속자들이 되는 것입니다. 8장, 로마서 8장 17절에 보면요, 자녀이면 또한 상속자, 하나님의 상속자요, 그리스와 도 함께한 상속자니, 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다. 역대상 5장, 예, 보면요 야곱의 그 열두 아들 가운데서 누가 상속권을 차지하게 되는지를 설명해주고 있는데요 장자들은 아버지의 유산의 두 배를 받습니다 이 아버지의 재산의 두 배를 받는 상속권은 요셉이라는 아들이 받게 되고 또 장자는 그 가정을 다스리는 주의권을 가지게 되는데, 이 장자의 지도력은 유다가 차지하게 되었다고 역대상 5장에서 말씀하고 있습니다. 로벤이 야곱의 장자였지만 아버지의 첩과 동침함으로 그 장자의 지위를 박탈당했죠. 그래서 이 상속권이 절반은 요셉에게 넘어갔고 또 다른 절반은 유다에게 넘어갔는데요. 하나님의 자녀들도 이제 장차 부활과 영생과 영광을 상속하게 될 것입니다. 하나님의 모든 자녀들은 하나님 나라의 상속자들인데 그들은 부활을 받게 될 것이고 영생을 받게 될 것이고 하나님의 영광을 상속하게 될 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 나라에서 그리스도와 함께 왕롯하게 될 것입니다. 이미 제가 몇달 전에 요한계시록 22장을 설교하면서 이 말씀, 이 부분을 말씀드렸는데요. 요한계시록 22장 3절에서 5절을 제가 다시 읽어보겠습니다. 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇불이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라. 그들이 새새토록 왕로르 타리로다. 그들이 새새토록 왕로르 타리로다. 이 말씀은 참 어려운 말씀입니다. 왜냐하면 성경의 어떤 부분은 성경이 많이 우리에게 설명해주고 있지 않기 때문에 그러한 것입니다. 그러나 분명한 것은 모든 하나님의 자녀들은 하나님 나라의 상속자들이고 그들은 왕과 같은 그런 존귀함을 받게 될 것이라고 말하는 것입니다. 그래서 그것이 어떤 학자들은 그 왕의 그런 통치를 행한다라고 해석하기도 하고 어떤 사람들은 왕과 같은 존귀함을 갖는 그런 사람들이라고 해석하기도 합니다. 그러나 우리가 어떤 해석이 더 정확한 것인지는 그때. 가보지 않고서는 우리가 알 수가 없습니다. 어쨌든 하나님의 자녀들이 누리는 두 번째 특권은요. 하나님의 자녀들은 하나님 나라의 상속자들입니다. 그래서 부활과 영생과 영광을 상속하게 될 것이고 하나님 아버지의 나라에서 그리스와 도 함께 왕노릇하게될 것입니다. 마지막 세 번째는요. 하나님의 자녀들이 누리는 마지막 세 번째는 하나님의 보호하심과 하나님의 공급하심을 경험하게 된다는 것입니다 사실 이 주제 하나만 가지고도 한편의 설교를 행할 만큼 많이 말씀을 드릴 수 있지만 간략하게 말씀을 드리면요 누가 보면 12장 6절과 7절만 제가 읽어보겠습니다 참새 다섯 마리가 두 아사리온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 하나님 앞에는 그 하나도 잊어 버리시는 바 되지 아니하는도다. 너에게는 심지어 머리털까지도 다 새신 바 되었으니 두려워하지 말라. 너희는 나는 참새보다 더 귀하니라. 누가복음 12장은 성도들에게 이말 환난과 박해에 대해서 말씀하시는 그런 장인데요. 하나님의 자녀들이 세상의 박해 가운데서도 두려워하지 말아야 한다고 말씀하고 있습니다. 그 이유를 우리 주님께서 말씀하시면서 하나님의 확실한 보호하심이 있기 때문이라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 참새 다섯 마리가 두아싸리온에 팔린다라고 말하고 있는데 그것은 참새가 얼마나 보잘것없는 존재인지를 우리에게 알게 해줍니다. 이아싸리온이라고 하는 이 화폐단위는 성경에 나오는 화폐단위 가운데서 가장 작은 것입니다. 우리가 흔히 알고 있는 뭐 달란트, 뭐 데나리온 있는데 뭐 달란트는 데나리온보다 훨씬 더큰 단위이고 이 데나리온 하루 노동자들이 받는 그 품삯을 한 데나리온이라고 하는데 이 데나리온의 16분의 1에 해당하는 가치가 아사리온이라고 성경 학자들은 추측하고 있습니다. 이처럼 보잘것없는 참새 다섯 마리가 두아사리운에 팔리는 이 참새라 할지라도 하나님의 보호하심 아래에 있다고 말하고 있습니다. 그런데 하나님의 자녀들은 어떠한 존재들입니까? 그 아들 예수 그리스의 도 보배로운 피값으로 구원하신 백성들이 아닙니까? 어떤 한 신학자가 예수 그리스의 도 보배로운 피에 대해서 이런 이야기를 했는데요. 예수 그리스의 도 보배로운 한 방울의 피로도 온 인류의 죄값을 치르고도 남는다라고 그게 얘기했습니다. 십자가에서 흘리신 예수 그리스의 도한 방울의 피로도 모든 인류의 죄를 다속죄하고도 남는 충분한 것이다. 근데 그리스께서는 도 모든 물과 피를 십자가에서 다 쏟으시지 않으셨습니까? 그런데 근데 갈라디아서 2장 20절이 우리에게 말씀하는 것은 무엇입니까? 나를 위하여 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다고 말씀하고 있습니다. 그것이 참된 믿음입니다. 이러한 엄청난 보배로운 피를 통해서 구원하시고 건지신 자녀들을 어찌 더 아끼시고 보호하시지 않겠는가라고 말씀하고 있는 것입니다. 머리털까지도 새신다는 말씀은 세밀하시고 완전하신 하나님의 보호를 말씀하시는 것입니다 그래서 우리는 어떠한 일을 당한다 할지라도 두려워하지 말아야 합니다 우리가 하나님의 자녀라면 우리는 완전하신 하나님의 보호하심 아에 있는 것입니다 또한 하나님의 자녀들은 공급하심, 하나님의 신실하신 공급하심을 받게 됩니다 히브리서 13장 5절인데요 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그러니까 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 돈을 사랑하지 말라고 말하고 있습니다. 돈에 연연해 하지 말라고 말하고 있습니다. 뭐이 이 자리에 앉아있는 우리 우리 모두의 그 중요한 관심사 중 가운데 하나가 돈 아닙니까? 어떻게 더 돈을 더벌 것인가? 어떤 사업을 해야? 어느 직장을 가야 더 많은 그런 페이먼트를 받을 수 있는 것인가 늘 돈에 연연하고 있는데 하나님은 말씀하십니다. 돈 사랑하지 말라고 말씀하고 있고 너희들이 지금 가지고 있는 그것을 족한 줄로 알라고 말씀하십니다. 하나님이 왜 이렇게 말씀하시는 것입니까? 내가 너희를 버리지 않고 너희를 떠나지 않겠다고 말씀하시는 것입니다. 근데참 서글픈 것은 늘 우리의 삶을 보면 돈에 연연해 하고 돈을 너무 사랑한다는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님의 신실하신 그 공급하심을 마음으로 확신하지 못하는 것입니다. 하박국 2장 4절과 5절 말씀에 보면 요 이런 말씀이 있습니다. 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 그는 술을 즐기며 거짓되고 교만하여 가만히 있지 아니하고 스홀처럼 자기의 욕심을 넓히며 또 그는 사망 같아서 족한 줄을 모르고 자기에게로 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모으나니 하박국은 하나님을 오랫동안 기다렸습니다. 왜 하나님 불의한 자들이 의로운 자들을 박해하는데 침묵하십니까? 하나님은 의로우신 분이 아니십니까? 라고 하면서 하나님께 호소하고 또 부르짖고 하나님을 오래 기다렸습니다. 그때 하나님께서 말씀하십니다. 그것이 하박국 2장인데요. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀하십니다. 주위의 환경과 또 주위에서 일어나는 일들 때문에 연연히 하지 말라는 것입니다. 세상 사람들을 묘사하시는 하나님의 묘사가 얼마나 신랄합니까? 근데 마치 우리를 묘사하시는 말씀 같았으면 서울처럼 자기의 욕심을 넓히며 서울은 지옥이지 않습니까? 점점 더 불신자들이 그 지옥의 그 지경을 넓혀가고 있지 않습니까? 서울처럼 자기의 욕심을 넓히며 그는 사망 같아서 족한 줄을 모른다고 말씀하고 있습니다. 인류의 모든 이 땅에 태어났던 모든 사람들이 다 죽음을 당했는데 죽음은 아직도 만족하지 못하고 있습니다. 죽음은 결코 족한 줄을 모릅니다. 그런데 세상 사람들이 사망 같아서 족한 줄을 모르고 살아간다는 것입니다. 더 열심히 일해서 돈을 더 벌어야 한다고 생각하고 돈을 사랑하고 돈에 연연하고 그렇게 살아간다는 것입니다. 하박국에게 하나님이 말씀하십니다. 그러나 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님의 보호하심이 있고 하나님의 공급하심이 있음을 믿으라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 자녀가 된다는 것은 무엇입니까? 하나님의 완벽하신 보호하심을 믿는 것입니다. 하나님의 신실하신 공급하심을 믿는 것입니다. 내가 하나님인데 내가 너희 아버지인데 너희를 고와 같이 버려두겠느냐 그러니 돈에 연연해하지 말고 내가 너희들에게 원하는 뜻이 무엇인지 내가 기뻐하는 뜻이 무엇인지를 마음 먹고 믿음으로 행하며 살아가라는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 오늘 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 잘못된 두 가지 주장을 말씀드렸습니다. 모든 인류는 하나님의 자녀들이다. 성경에서 나온 것이 아닙니다. 또 하나님의 자녀들과 아들을 구분하는 그런 이단적인 가르침들이 있습니다. 여러분, 그 모든 가르침에 귀를 기울이지 마십시오. 아들이 되었다는 증거가 무엇인가를 세 가지로 말씀드렸습니다. 그것은 우리의 느낌이나 어떤 경험이 아니라 성경 말씀을 우리가 기초로 삼아야 하는 것입니다. 성경이 우리가 예수를 믿는다면, 예수를 용접하였다면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하고 있습니다. 또한 두 번째는 성령의 증언이 있습니다. 성령이 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하십니다. 또한 세 번째는 성령의 인도하심이 있습니다. 성령께서는 하나님께서 기뻐하시고 원하시는 뜻을 알게 해주시고 그 길로 인도해주시고 우리에게 능력을 주셔서 그것을 행하게 하십니다. 그런 자녀들이 누리는 특권이 무엇인가를 마지막으로 살펴보았습니다. 첫 번째는 더 이상 율법의 정제를 두려워하지 않고 죽음을 두려워하지 않습니다. 두 번째는 하나님 나라의 상속자들이 됩니다. 모든 하나님의 자녀들은 부활과 영생과 영광을 상속받을 것이고 새세토로 우리 주님과 함께 왕노릇하게 될 것입니다. 그 자녀들의 그 특권 마지막은 하나님의 보호하심이 있습니다. 환란 가운데, 박해 가운데 있을지라도 하나님의 보호하심이 있다고 말씀하고 있고 신실한 공급하심이 있다고 말씀하고 있습니다. 우리는 단지 죄사함만을 받기 위해서 구원받는 것이 아닙니다. 우리는 단지 의롭다 하심을 받기 위해서만 구원받는 것이 아닙니다. 성경은 거기에 더 나아가 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 아들이 되기 위해서 구원받고 하나님의 상속자요 그리스와 도 함께 한 상속자가 되기 위해서 구원받는다고 말씀하고 있습니다. 이 영광스러운 진리를 여러분 마음가운데 깊이 새기실 수 있기를 바라고 또 자녀들이 누리는 이 특권을 여러분 삶에서 더 깊이 경험하실 수 있기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 진리를 우리에게 허락해 주시니 감사합니다. 오늘도 부주간종 두수 없이 하나님의 말씀을 증거했지만, 이 진리가 얼마나 영광스러운 진리인가를 알게 하옵소서, 하나님을 대적하였고, 하나님을 향하여서 범죄하였고, 사랑할 만한 그 어떠한 조건도 그런 모습도 없는 저희들을 하나님 사랑하셔서, 우리 모든 죄를 다 용서해 주시고 예수 그리스도의 의로움으로 우리에게 옷 입혀 주셔서 의롭다하여 주시고 이제는 하나님의 가족으로 받아들여 주시니 감사합니다 하나님 아버지 이 영광스러운 지위와 이 영광스러운 특권이 무엇인가를 우리가 더 깊이 연구하며 곰곰이 생각해 볼 때에 우리의 마음에 하나님을 향한 온전한 감사와 찬송이 충만하게 치워지게 하여 주옵소서. 그리고 당당히 세상은 하나님을 알지 못하는 세상은 불경건과 또 불이함 가운데서 돈을 사랑하며 살아가지만 그러나 의인은 믿음으로 산다고 말씀하셨사오니 하나님의 자녀인 것, 자녀된 것을 또 존귀하게 여기고 또 그것을 자랑하며 그에 당당히 믿음으로 살아가도록 오늘도 이 진리를 사용하여 주옵소서. 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.